I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lytter til Apollo-potten med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Så de gange om dagen, hun, hun simpelthen bryder ud i gråd, ja. det er når, at hun føler noget, forstår mig, når jeg siger simpelthen i gåsegne, mm. så ser jeg presset. Så ja. fordi vi føler os alle sammen presset ja. ved på godt og ondt. Ja. Lidt hele tiden hver dag. Ja. Øhm, men så bryder hun i gråd. Det er sådan ja. hendes reaktion. Det er reaktionen, ja. Så i bund og grund er det den samme fysiske reaktion, som, altså den samme kropslige reaktion, som egentlig, da vi sådan fik snakket igennem det, berodede sig på alle grundfølelserne. Okay. Mm. Det er det var, og det var, det var en øjenåbner for ja. hende. Ikke? Fordi lige så begyndte det at give mening for hende. Mm. Jeg græder også, når jeg står der om morgenen, og bare ikke kan vælge, hvad for noget døj, jeg skal på. Jeg græder også, når jeg får blomster af min kæreste. Jeg græder altså, mm. Det giver ikke mening for mig, og det er typisk der, når man kommer til sådan en punkt, det giver ikke mening, mm. at man øh, kan oparbejde en, en motivation til at gå på opdagelse, så det kan komme til at give mening. For mennesket, vi bryder os ikke om at være i meningsløshed. Det er sådan helt menneskeligt essentielt. Vi vil gerne finde mening med tingene. Tror du, vi danskere vi er gode nok til at og opsøge den her form for, hvis ikke vi skal sige hjælp, så lad os kalde den rådgivning. Altså tror du, vi er gode nok til at se noget og sige, det her problem har fulgt mig i tre år nu. Jeg vil gerne af med det. Mm. Og nu har jeg set alle YouTube-videoer ja. øh, med Tony ja. Robbins, og jeg er her stadig. Ja. Hvad skal jeg gøre? Tror du, tror du, har du en mm. idé om, at danskere er gode nok til at komme ud og få det sagt? Mm. Det er svært at sige, om danskere er anderledes end andre folkeslag, hvad det angår. Mm. Øhm, men det jeg kan sige det er, at øh, sådan rent eksistentielt, mm. så er vi bange for det, vi ikke ved noget om. Mm. Ja, så lad os sige mennesker. Vi mennesker. Ja, vi mennesker. Det, ja. ja, lad os sige det. Måske lidt nemmere. Det er, at det er helt essentielt i vores måde at være i verden på, det er, at det, vi er bange for, har vi modstand imod. Mm. Så hvis man ikke rigtig ved, hvad det er, så er det naturligt at have modstand. Fordi tænk nu hvis. Og så kan man tænke alle mulige tanker mm. om det. Ikke? Og... Øh, før jeg startede på, på Dansk NLP Institut, der havde jeg været til psykolog et par gange, tror jeg det var, i forbindelse med noget eksamensangst, hvor jeg sådan lige pludselig bare, brrrt, jeg skal se eksamen i alt, alt for meget pensum, mm. <laughs> og kunne ikke overskue det faktisk. Og jeg kan huske, på daværende tidspunkt, der gik jeg ind til en af lærerne, hun var psykolog, og så jeg havde jeg virkelig skidt. Og så, så sagde jeg så til hende her, jeg har det skidt. Og så sagde hun så, hvad vil du have, jeg skal gøre? Så sagde hun så, kan du ikke bare give mig en pille? Jeg kan huske, jeg sagde det der, kan du ikke give mig en pille? Mm. Fordi det her, det er bare så ubehageligt. Altså, jeg kan ikke genkende mig selv i det her. Jeg er ikke sådan en, der er et tudefjes, og jeg er ikke sådan en, der ikke kan finde ud af at gå til eksamen. Men lige nu kan jeg ikke. Mm. <laughs> og der kan jeg bare huske, at, 
at der, der gik det op for mig, når jeg så havde jeg været til psykolog der, at, at hvis det ikke var kommet dertil, så havde jeg da ikke drømt tanken om, lad mig opsøge en psykoterapeut. Mm-hmm. Altså, fordi det er nogle gange, hvornår er det, vi handler. Det er ikke nødvendigvis, når vi lugter røgen. Nej, det er, når vi sidder på den der brændende platform, mm-hmm. <laughs> og man bliver nødt til at springe. Ikke? Yeah. For, øh, men når det er sagt med det kendskab, jeg har til det i dag, så kan man sige, det er altid godt at blive klogere på sig selv. Og mm. finde ud af, hvad er det, der ligger nede i den der rygsæk, som er med mig hver evig eneste dag, hver evig eneste minut mm. i mit liv. Sådan så jeg ved, når det dukker op igen og igen og igen, hvad gør jeg så i de her situationer? Mm. Fordi Spørgsmålet er, at man kan blive for klog på sig selv. Det tror jeg ikke. Altså, jeg, altså, jeg tror på det. Jeg vil ja. gerne bruge resten af mit liv på at blive klogere på mig ja. selv. Ja, det er det. Jeg plejer at sige sådan, at jeg startede på uddannelsen, da jeg var 44, hvor jeg havde fået to børn på det tidspunkt. Øhm, og lige så snart jeg går i gang til, hvor har det her været i hele mit liv? Ja. <laughs> altså, for jeg er sikker på, hvis jeg havde lært nogle af de her værktøjer meget tidligere, så var der en masse ting, jeg kunne have været forskånet for. Mm. Og det siger jeg uden nogen som helst. Dieren i stemmen, det mener jeg virkelig. Mm. Det var godt, du fandt vej. Ja. Det lyder... Man kan sige, det er næsten en ulempe, hvis vi alle sammen retter rundt og udøver NLP, fordi så har vi ikke nogen sådan konflikter udøve ud fra. Nej, men hvis vi kigger på verden i dag, og kigger, hvor mange konflikter der er. Altså, ja, så er der nok at tage fat i. Altså, jeg vil sige, med den, med, med den alder, jeg har i dag, det er jo ikke blevet mindre. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, om det er, fordi det er kommet mere på alle de her medier, så vi hele tiden bare in your face. Ja. Men øh, det er for meget. Det er simpelthen for meget. Og når vi sidder og kigger på folks måde at agere på, mm. eller reagere på, så tænker jeg på, det der behøver ikke at komme dertil, mm. hvis du havde lidt mere styr på dine følelser. Mm. Fordi hvis man er et barn, der ikke har lært på en naturlig måde at regulere sin angst, eller regulere sin øh, sorg, eller regulere sin glæde for den tages skyld, eller sin vrede, så er det, vi jo får mennesker, som kommer i vredesudbrud, eller det er enormt bange og angste for alt muligt, og, mm. og enormt sorgfulde for alle de der drømme, som lige pludselig ikke bliver til noget måske, og man fejler. Og sådan. Altså, ja. Det handler meget om at være voksen, have et voksen mod nervesystem, så man kan regulere de der følelser, mm. og være i ro, og have det overblik og klarhed over situationen. Det lyder som om, at rigtig mange af de ting, vi gør, hvis ikke alle, har den er grobund på et tidspunkt i barndommen, og det er den måde, vi ligesom finder ind til kernen af, hvorfor vi gør, som vi gør. Mm, yeah. øhm, jeg tror, der er overraskende mange, der har det på den her måde. Jeg har det øh, sådan selv. Øhm, der er, når jeg sådan har sagt det højt, så er der mange, der har sagt, ved du hvad, sådan har jeg det også. Eller, mm. det, det, hvis jeg ikke er andre havde det, der er rigtig mange, der slet ikke kan huske særlig meget af deres barndom. Yeah. Hvordan forklarer man det, hvis man kan forklare det? Ja, yeah, altså, hører du også det nogle gange på NLP-uddannelsen? Ja, altså sådan et øh, spørgsmål, der er sådan, hvor langt kan du egentlig huske tilbage? Ja. Altså, det er jo sådan et spørgsmål. Jeg ved godt, hvor langt jeg kan huske tilbage, altså eksempelvis. Og det er sådan en konkret eksempel, hvor jeg går af med min sut. <laughs> er det rigtigt? <laughs> altså, det kan jeg bare huske lidt så tydeligt, ikke? Og jeg kan, det var i børnehaven, og det var lilla, og jeg gik over og puttede ned i den grå skraldespand. Det var et meget, meget særligt øjeblik, åbenbart, ikke? Men når det er sagt, så skete der jo meget andet i mit liv, som jeg jo ikke kan huske. Men det er så interessant, når man arbejder med NLP, med de her indadvendte processer, 
det er, at man rent faktisk kan få syn for sagen af noget, som er endnu yngre, end man umiddelbart vil tro. Og det, der er interessant, det er jo ikke at komme så langt tilbage og sidde og pille og dyrke de der traumer. Det handler om egentlig at få syn for sagen og sige, ah, nu giver det mere mening, hvorfor det er sådan her i dag. Det giver mening, fordi der var de og de omstændigheder. Mm. Og det, jeg oplever også klienter gør, det er, at når de får mere og mere syn for sagen fra at tro, det er mig, der er noget galt med. Altså, altså det er meget naturligt at sige, det er mig, der ikke kan finde ud af det. Eller. Mm. Men når man så finder ud af, at Gud, jeg er jo et produkt af en samtid. Jeg er et produkt af nogle mennesker, der har påvirket mig på godt og ondt. De har alle sammen haft gode intentioner for at passe på mig. Det har ikke været, alt har ikke været sundt for mig, men det er det, de har kunne præstere. Altså, de har gjort det bedste, de kunne. Og komme til sådan en erkendelse er også, at man kan begynde at slippe måske en vrede over, at far og mor ikke har gjort det godt nok. Ligger der en tilgivelsesproces i det? Det kan der gøre, ja. ja. Og jeg mener ikke, man skal tilgive alt. Øh, og, men, men det der med også at få nogle andre perspektiver på tilgivelse, det er, hvorfor skal man tilgive nogen, der har været onde? Mm. Eller virkelig uvidende eller inkompetente. Mm. Men tilgivelsen ligger jo egentlig i at sætte sig selv fri. Mm. Og sætte al den energi fri, mm. som der er bundet. Ja. Som tynger. Ja. Som gør, at man ikke... Ja. Eller bruger en time om dagen på at, at være vred, ikke? Altså, For eksempel. Der og tænke tilbage på, åh, oh, ja. dengang hun gjorde ja. det her kysset med min ekskæreste. Og så vende til noget positivt, og så sige, jeg kommer her, jeg, jeg, jeg blot lægger en, en meget ærlig konflikt, eller noget, der kommer på, eller begrænser mig i min hverdag. Men jeg har i hvert fald personligt set en oplevelse, at så snart jeg har erkendt et problem, kan jeg løse det. Men, men for inden det, før jeg har sådan sat mig ned og fundet ud af, hvad er problemet, og, og er det mit, eller er det min, øh, min, min partners, eller min veninde, eller min chefs. Før jeg har erkendt det, kan jeg ikke gøre noget ved det. Og det er bare en virkelig, virkelig fed mm. proces at finde ja. ud af. Sådan, God erkendelse. Der, der er et problem her, det skal løses, og så kan det næsten kun gå en vej frem, i hvert fald for mig. Men det er virkelig et værktøj, som jeg også har fra, fra psykoterapiens verden, som ja. jeg tager med mig og bruger i dagligdagen. Ja, præcis. Virkelig effektivt værktøj. Og ligesom der var healing af en der barn, så i NLP-værktøjskassen, der er der også en, der hedder re-imprinting. Og det er, undskyld, den hedder re-imprinting. Re-imprinting. Ja. ja, og det er egentlig, at der er printet noget, der er programmeret noget tidligere i livet, oplevelser, ubehageligheder typisk. <tryk> Og når vi igen får syn for sagen, hvad er det for noget, så kan det opløse sig. Og der går man faktisk ind og arbejder også med indadvendte processer, og finder frem til, jamen hvordan var det egentlig at være mor, og få et barn i en alder af 18 år for eksempel, eller, og hvordan var det at være faren her, der var 21 år måske, og, og hvordan havde de det med hinanden, og hvad drømte de om de her, og... Hvad betyder det så at få det her lille bitte barn? Og hvad ønsker du for det her lille bitte barn? Og det at gå ind i sådan nogle terapeutiske processer her, nogle meget, meget dybe processer her, der kommer en masse erkendelse og en masse indsigt ind, hvor man kan sige, de her mennesker, de gjorde virkelig det bedste, de kunne. Og de ønskede det bedste for det her lille bitte barn. Og for at ønske det bedste for det her lille barn, jamen, så kom barnet på børnehjem, eller de blev skilt, og altså mm. alt muligt, som så barnet oplever som ikke det optimale. Men når man kigger på det, og så også kigger endnu længere tilbage, at far og mor er også et produkt af en far og en mor, mm. som også gjorde det bedste. Mm. Og det holdt sammen med, at 
når vi har et voksen modent mavesystem, mm. altså hvor vi både er i kontakt med vores sanser og vores følelser og vores meningsskabelse, så er det der, hvor det for alvor giver mening. Mm. Det tror jeg godt huske. Jeg kan godt huske, min far han sagde, at han er også NLP-uddannet, eller var, og han, han kom ind på, at, at der lå så meget i nervesystemet, sådan helt, altså helt fysisk, mm. som sådan optog og psykisk. Ja, præcis. Han, han fortalte mig blandt andet den her, øh, den her beretning om, at når vi er børn, og det første skridt, vi tager, øh, får vi enormt meget anerkendelse og ros, for vi får kado fra både naboer, mor og far, og vores storesøster, og, og hunden gør. Altså sådan, vi, vi oplever for første gang i vores liv, vores relativt korte liv, vi oplever den her anerkendelse af at gøre noget rigtigt. Og det er derfor, at vi går i dag som, som den mest naturlige ting i hele verden og men det er lige så svært at gå på hænder, hvis det var det, vi skulle have lært. Mm. Og, og det var ret sådan tigende for mig, i den her forståelse af, ja. hvordan ting sætter sig fast. Ja. Og lige så vel ville det jo have været, hvis det var noget negativt. Ja. Hvis der var noget, vi oplevede tidligere i livet, som virkelig var skadende og fordømmende og, og destruktivt for os mm. selv og for omverdenen. Det er jo klart, det sætter sig i ja. os. Lige så vel, som vi ikke kan huske, at vi blev rost for at tage det første skridt. Men vi ved det. Ja, præcis. Mm. Det sætter sig. Og lige led... Og ligeledes gør det jo også med negative reaktioner på noget, mm, som du ja. for eksempel talte om tidligere. Hvis man får en eller anden mega voldsom reaktion på at græde, eller øhm, have et rodet værelse for den sags skyld, altså, mm, ja. så kan det være noget, der sætter sig, at man simpelthen det. ikke kan klare, at der ligger et stykke tøj på gulvet. Ja. Fordi man fik så meget skæld ud, uden at vide, at det, var derfor, at det er derfor, man gør det. Ja. Men det er bare sådan, jeg er, siger man så. Ikke? Ja, ja, ja. Og lige så snart man kommer til det, vi vil kalde på identitetsniveau, sådan her er jeg bare. Ja, den altså, det er min, min had. Det er min had. Men der er så mange, der siger den, især i konflikter. Altså ja. sådan nu, ja, ja, man har jo været i konflikter. Jeg har været enormt konfliktsky, blevet meget bedre nu. Men når jeg er i konflikter, der, har det, der kan man sådan ende med at råbe, jamen sådan er jeg bare, så kan du ikke lide mig. Så kan du bare ikke lide mig, som jeg er. Det, ja, i en alder af 25, ikke? Ja. Men er det ikke færdigudviklet? Jeg har så svært ved altså, at forholde mig til det. Når, nu har jeg oplevet det både i venskaber, og det er ikke noget, jeg støder på ofte, men når jeg gør, at nogen siger, sådan er jeg bare. Ja. Mm. Så, men det behøver du ikke at være. Altså, sådan, at være så defineret som person i en alder af 25, lukker så mange muligheder ja. ned for at udvikle sig, ja. eller regulere eller ændre på sig. Mm. Og det er så svært. Så der bliver jeg et... et, et, et en lidt ærgerlig udgave af mig selv, for jeg bliver så indebrændt over, at jeg skal sådan finde mig i og slutte fred med, at sådan er du bare. Ja. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Men man kan også have lidt forståelse, for det kan være nogle ting, man måske føler, man er hypotetisk, eller et eksempel kunne være sådan noget, jeg er typen, der er meget ærlig, jeg ser bare tingene, som de er. Mm. Og så øh, får man en kæreste, og man kommer måske til at sige nogle lidt for grimme ord, og så forsvarer man det med, men jeg har jo ærligt, det er sådan, jeg er. Mm. Hvis man så skal til at lave om på det, hvad ja. man så? Folk yeah. kender mig som typen, der siger tingene, som Præcis. de er. Du ved ikke, ja. så nu, det er en nu gider jeg ikke at være en eller anden flødebold, der ligesom bare <laughs> ikke pakker tingene ind. Ikke? Så det er jo også lidt angstprovokerende lige pludselig at skulle... Altså, så det er jo også derfor, at der er måske nogen, der undgår det. Ja. Altså, det er en rigtig god pointe, Anna. Med NLP, der ja. vil man gå ind og sige, at der er fordele og ulemper ved alt. Ja, der er ikke noget, der er definitivt dårligt Præcis. eller godt. Og det fordi at, og, og det, det er egentlig, der er faktisk nogle tråde, altså det her med, at NLP baserer sig på anerkendte psykologiske teorier. Det er jo, at, øh, at for eksempel Jung, ja, ham, elev af Freud, ja, altså han snakker jo meget om 
skyggesider mm. og snakker meget om modsætninger. Mm. Den mandlige del i kvinden og den kvindelige del i manden. Og altså, de her energier, ja. den mandlige og kvindelige. Ja, yeah. altså, jeg. Yeah, altså, ja, alle de der dualiteter. Mm. Og det, det, det ligger i NLP's værktøjskasse. Den ligger også fuldstændig. Vi tager, I har yes. lært af Jon. Ja, vi har, vi har taget det med ind i vores værktøjskasse. Fordi natten kan ikke eksistere uden, uden dagen. Og ubehaget kan ikke eksistere uden behaget. Mm. Og, og det er også derfor, som øh, Ben Charlie Hansen, som har været tilknyttet Dansk NMP Institut, altså stadig er i en vis grad, han, øh, han gik netop også ind og lærte mig på et tidspunkt, det er, ved du hvad, det handler jo ikke om at have et liv, der kun er lyst, hvor det kun er godt. For så går du faktisk glip af halvdelen af livet. Ja. Det handler om at håndtere livet i sin fulde størrelse. Ja. Fordi så lærer du faktisk at have et helt liv, ja. du kan være i. Ja. Så alt det der med, at man skal bare tænke positivt. Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om at navigere i det, der er. Ja. Og, øhm, og det der med, at det, ja, jeg er sådan en, der siger min mening. Altså, det er sådan, sådan er jeg. Mm. Det kan vi ikke rykke på. Det er godt at sige sin mening. Bare ikke altid. Fordi i nogle situationer, så er det godt ikke at gøre det. Mm. Så, så den fleksibilitet, altså, den arbejder vi faktisk med i, i NLP, og, og faktisk finde ud af med sig selv, hvad er konsekvensen at være 100% ærlig i alle situationer? Hvis man er det, så er det godt nok svært at have relationer. Mm. <laughs> Fordi altså, yeah. det er så hårdt at være sammen med, med nogen, der bare sådan... Ja, det er mig. <laughs> du er enormt ærlig og kærlig ja, det er det. men ærlighed jeg vil nærmere sige sådan her det det handler om det er at kunne anerkende hinanden for den adfærd og de tanker og de følelser og behov der er fordi det er virkelig det hvis man møder et menneske der ikke er blevet ordentligt set fra starten af det er faktisk at lære dem du må tænke det du tænker du må føle det du føler du må give udtryk for dine behov du må tage for dig i livet Hmm. Og du må gerne ud og rocke båden, fordi det er det, der, der ligesom er med til at have et fuldt og levende liv. Og det er den her anerkendte familieterapeut, Vadini Satir, som var en af de her excellente terapeuter, som Bandler og Grindler var ude og undersøge og afkode, hvordan skaber du de resultater med dine klienter, som du har. Hmm. Det er så afgørende. Hmm. Så, så alt det der med, at vi vil også sige, at Typisk, hvis jeg spørger, er konflikter... Jeg, når jeg underviser i konflikter i dag på uddannelsen, der, der spørger jeg så, er konflikter godt eller skidt? Ja, det tror jeg, der er mange, der sidder ja. med en eller, Og mange forskellige opfattelser ja. er konflikter, ikke? Jo. Konflikter er godt. Nej, det, er, det, Nej, det må det, ikke det, være for meget. Det, altså, umiddelbart er det vel negativt lavet i de fleste søger. Ja. ja, det tror jeg også, det er. Noget, man skal undgå ja. forebygge. Noget, der bare skal, ja, når ja, man skal det. igennem, når man skal lige have ordnet, så kan det komme videre. Ja, det er det. Men øh, når vi kigger med NLP, så er der fordele og ulemper ved konflikter. Fordi det ligger også ligesom i ordet som sådan, at der er far på færre. Oh, der er nogen, der er op og toppes, eller uenige, eller skal alt muligt, afhængig af, hvilket konfliktniveau vi er på. Øh, og den anden, det er også bare, men der er muligheder. Det samme gælder kriser. Åh, oh, der er far på færre. Traumer, far på færre. Men det er en invitation til at udvikle sig. Mm. Fordi uden de her bum på vejen, så udvikler vi os ikke særlig meget. Og det er jo nogle gange, det er de største konflikter, vi udvikler os allermest. Så det handler ikke om at undgå konflikter, det handler ikke om at undgå afvisninger, det handler om at håndtere det. 
Hvis der nu sidder nogen og lytter med lige nu, som har enormt svært ved konflikt. De, de får næsten øh, søde i håndflader af tanken. Ja. Hvor kan de starte henne? Jamen øh, det, jeg vil foreslå dem, øh, det er faktisk at, at opsøge en øh, NLP-psykoterapeut. Enten en færdiguddannet eller en, der er under uddannelse. Fordi når man er under uddannelse til sådan en psykoterapeutuddannelse, så er en del af træningen også, at man har klienter under supervision. Så øh, hvis man kom hen til os og sagde, at det kunne jeg godt tænke mig at undersøge nærmere, så vil jeg sætte vedkommende i kontakt med en af vores øh, overbygningsstuderende, eller henvise til en færdiguddannelse, NLP, psykoterapeut, og så gå ind ad døren og udforske det fænomen. Mm. Og det vil være med nogle, nogle meget fine, strukturerede spørgsmål og en omsorgsfuld ramme, der hedder, jamen, hvad er konflikt? Så hvordan ved du, der er en konflikt? Og alle de her spørgsmål, der kommer nu, det kommer egentlig fra et værktøj, der hedder metamodellen, som blandt andet hende her familieterapeuten har været bidragsyder til, at det eksisterer i dag. At vi kan spørge ind til tingene. Så i stedet for at sige, jeg har det skidt, så vil man sige, hvad har du det skidt med? Og hvordan skidt? Hvordan ved du, du har det skidt? Hvad betyder egentlig skidt? Mm. Fordi det, der sker med de her spørgsmål, det er, at alt det der, vi er bevidste om, som jo er meget lidt, spørgsmålet er med til at få åbnet op for den her dybte struktur, mm. og finde ud af, hvad betyder det egentlig, når du siger det her med ord, på den her måde her. Så har terapeuten netop mulighed for at dybde ned i det. Og den der følelse, du har lige præcis i konfliktsituationer, hvor du enten får lyst til at kæmpe, eller flygte, eller stagnere, hvor har du oplevet den før? Og så kan man måske øh, lave en proces omkring healing af andre barn, så man finder ud af, hvor kommer det ubehag fra, mm. som viser sig i nuet i hverdagen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I dit arbejde med NLP i de sidste 10 år. Både med dine studerende og måske også klienter. Ja, jeg vil sige, at det er mere 10 år. Det er ja. 10 år, det er som leder ja, af instituttet ja, ja, i København. Vi har også en afdeling i Aarhus, ja. øh, hvor min kollega Bente og Gerda er institutleder. Ja. Øhm, jeg startede på instituttet i 2004, så det er efterhånden mange, mange, mange år siden. Så du har oplevet en del i forbindelse med NLP. Det må man sige. Og jeg vil sige... Jeg bliver mere og mere vild med det. Er det rigtigt? Det er da en dejlig kurve. Ja. Ja. Men, men jeg tror, jeg har spurgt mig selv, hvorfor er det, jeg bliver mere og mere vild med det? Det er jo fordi, jeg kan se, hvor meget det kan. Mm. Og, jeg, og et eller andet sted er der også noget om, at hvad er det egentlig dybest set, der motiverer mennesker? Mm. Det er jo blandt andet, at man kan se et formål med det. 
Klar. Og man kan det, og man bliver god til det. Altså, at det bliver en form for mastery, at jo bedre man bliver til at kommunikere og arbejde med andre mennesker, og få andre mennesker til at se nogle nye vinkler på mm. nogle fastlåste situationer. Det er jo en fornøjelse. Ja, det er så. Jeg tror, jeg kunne forestille mig, at der er mange mennesker, der har nogle mønstre, som de skammer sig over. Altså ja. det er de der yes. grimmere og søde selv. Det kan vi godt skamme os lidt over, gemme lidt væk, ikke ja. snakke så højt om. Man uh, tager til middag med veninderne, og så fortæller man uh, lidt om, hvor godt det går på job, og uh, hvor meget han skriver ham den nye fyr, men man fortæller måske ikke om, at man har haft et kæmpe skænderi med sin mor, og man faktisk mm. ikke tog bussen, fordi man havde angst eller et eller andet. Mm. Er der nogle generelle ting, du har observeret i dit arbejde med NLP, nogle mønstre, som rigtig mange af os har? Ja som du sådan tænker, gud, den her, den, det, den er bare en, det er en generel ting. Ja, ja. Det, er sådan, er det, det, er det er en klassiker. klassiker. Ja, altså, det jeg sådan plejer at sige, det er, under alt psykoterapeutisk arbejde, øh, der ligger skyld og skam mm. helt nederst ja. og ulmer. Ja. Ikke? Og skyld og skam, det er jo noget, der er etableret meget, meget tidligt i livet. Så... Øh, <coughs> så derfor øh, kan man sige... Janne Strandgaard, hun underviser hos os, hun er NLP-psykoterapeut og arbejder med misbrugsbehandling øh, og koordinator nede på, på Lolland og øh, i Guldbørsund Kommune. Og det hun siger, det er, når jeg arbejder med alkoholikere, øh, det vi starter med, det er skam. Altså det at være der, hvor man er. For det er flot. Mm. Okay? Men man skal bare huske, på, at, øh, at man kan sige, det at komme der til at være alkoholiker, for eksempel, det er, det er, jo, også, det er jo ikke kommet af det blå. Det er jo kommet af noget. Mm. Og det der med at have brug for stemningsregulerende midler, om det er det ene eller det andet eller det tredje, det er sådan set lidt underordnet, så, øh, så ligger der en skam nedenunder der, som vi skal have fat i og arbejde med. Og så kan man sige... Det er jo fatteligt, hvor mange, der kommer fra en, øh, en familie, hvor der har været alkohol involveret. Ja, det ser jeg tit. Ja, okay. Ja. Og øh, mange flere, end vi aner. <coughs> og det afføder nogle mønstre, nogle relationsproblematikker. Det afføder noget omkring øh, ensomhedsfølelse, det her med, at man ikke føler sig god nok og misforstået osv. Altså, så, så noget af det, som, som ligger i os alle sammen, det er alle de ting, vi har oplevet, som, som flow. Det er jo ikke det, vi skildrer med. Nej. Så det der med, at man har en god dag, og se, hvor vi fester, og ud med billederne på de sociale medier, og du ved, ikke? Altså, mm. det er forsiden det. af ja, guldmedaljen, ikke? Ja. Det er alt det, som vi sådan har lært socialt set, noget anerkendt. Og er accepteret. Og accepteret. Og måske så gør smart. Altså, smart. Ja. ja. Og og det, det kan godt, jeg lægger mærke til, at det eskalerer måske i den samtid, vi ligger i, at jo mere, jo bedre, jo mere effektivt. Altså, der ligger sådan lidt en mere, mere, mere. Altså, mm. det der med at løbe et maraton, altså. Ja, dem har det, vi altid sagt. Da jeg var barn, det var, det, var da, det var nogen i USA, der gjorde det, tror jeg. Ja. <laughs> I dag, der er det bare ikke, har du løbet en maraton, det er nærmest, hvor mange maratoner har du løbet. Ja, det er altså, rigtigt. Så der er altså bare sådan et... billede fra... fra Finish line. Ja. <laughs> altså, jo. Så, har så du der... virkelig løbet det, hvis ikke du har billeddokumentation? Ja, præcis. Ikke? Altså. Ja. Men der ligger vel også det her med, at vi har, er det ikke noget med, at vi har vores indre øh, dæmon, eller hvad man siger, dem sidder vi med, og så ja. sammenligner vi dem 
eller andres forsider. Ja. Er det ikke meget sådan? Jo, jo, jo. Jeg tror også, det er meget det er det. unge gør i dag. Ja, fordi de har ikke kendt til andet. Det er det. Men jeg lægger mærke til, at den øh, ungdom, der kommer op lige nu, mm. at altså også nogen som jer, I er jo enormt bevidste og selvbevidste og nysgerrige og vil gerne forstå. Og samtidig er jeg også et produkt af, af den samtid, vi lever i. Og det er også derfor, at jeg glæder mig så meget over, når der er nogen, der siger, det er det ikke, og lad os undersøge det lidt nærmere og sådan noget. Fordi der sker altså noget nu. Det er, at, at nej, vi skal ikke køre med på den her acceleration af mere og bedre og bedst. Mm. Vi, skal, vi skal have en, en bevidsthed om, at de der billeder, de er manipuleret, de er filtret, de er alt muligt. Men det, der er så interessant, at selvom de her billeder på sociale medier er nogle gange redigeret og får at dække over størrelser på kroppe og rynker og fejl og mangler, dit og datter, dut. Mm. Ik? Altså, mennesket er jo ikke fejlfrit. Tværtimod. Nej, Så der, Og det er der altså flere, specielt vil jeg sige for jeres generation, der begynder at få øjnene op for, vi er mennesker af kød og blod, vi har en begrænsning, og psyken har en begrænsning for, hvor meget vi kan præstere. Mm. Og, jeg, og jeg lægger mærke til også, at sådan noget som stress og angst, depression, ensomhed, det er nogle af de store, Helt der er her lige nu. Hver 6. i et gymnasieklasselokale ja, sidder jo enten depression eller angst. Jeg bliver, og jeg bliver så ked af det. Og apropos angst, der, der bliver jeg bare lidt nysgerrig. Det er fordi, jeg, jeg oplever tit, at, at super velfungerende mennesker, jeg både kender i periferien, men også måske tættere på mig, øh, lige pludselig øh, oplever angst, eller øh, befinder sig i sådan en angstlignende øh, sådan periode af sit ja. liv. Mm. Og, og jeg kan ikke lade mig at sidde og tænke på, om, om vi nogle gange skal huske på at skille mellem at, have, øh, at være inde i en dårlig periode, der er ikke noget, der spiller, og folk er dumme, og du får dårlige karakterer, og du kommer for sent på arbejdet, altså... Og så at have angst, altså sådan, jeg er meget ops på hele tiden at skælne mellem, at en gang imellem har vi bare sådan straight up ondt i livet. Mm. Og en gang imellem, så oplever man angstanfald, eller sådan lider af det, og ja. bliver begrænset i det. Ja. Altså, hvordan skælner man på det? Nu ved jeg godt, det er meget individuelt. Ja, det er det. <coughs> Men folk altså, skyder jo rundt med det. Mm, Flink, det er det angst, 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 angst. Det er det ikke, altså, og, og det er jo også, altså, man siger, en, øh, hvad skal man sige, det fænomen i den tid, vi lever i, at øh, så ryger man lige en tur på netdokter og lige slår ned op, og så siger man, det er jo så det her, jeg har jo depression, fordi det passer perfekt, ja. det der er her. Ikke? Mm. Og der er det jo lige præcis vigtigt, at der står nogle voksne, modne nervesystemer mm. eller mennesker, så siger, ej, ved du hvad, det er ikke det, du har lige nu. Lige nu, der er du en helt naturlig krise, mm. og ved at definere, hvem du er. Mm. Altså... Og nogle gange er der brug for, hvis det tager over og bliver virkelig livsforvrængende, mm. det ene angstanfald efter det andet, mm. så er det noget andet. Så nytter det ikke, det er der nogen, der siger, hey, det er bare en krise. Altså, Get over it. <laughs> Get over it. Plus, at der er nogle mennesker, der, der har det kortvejet, øh, og andre, der, der må leve med det som en psykisk øh, diagnose. Ikke? Mm. Men igen, når vi arbejder med NLP, så vil vi sige, at det her det er et symptom. Altså, det er en effekt af en masse årsager. Der ligger en rod. Der ligger en rod, eller der ligger mange årsager. Mm. Så når vi, jo mere vi får syn for sagen, hvad årsagen kan være til den her effekt, eller det her udtryk, eller det her symptom, mm. jamen så kan vi falde mere til ro i det. Mm. Og øhm, 
Der var faktisk en studerende her forleden dag, der sendte et link til mig og sagde, ej, den her skal du lige læse. Og, øh, og det her, det var faktisk en, øh, en uddannet psykolog, der selv havde været en del af det psykiatriske øh, system. Mm. Og øh, det, hun sådan havde undret sig over, det var, hvorfor man i psykiatrien ikke interesserer sig meget mere for traumer. Det var ligesom, mm. at altså, hvor blev det lige af? Fordi det er jo måske råden til mange, manges udbrud af dit og datter, dut. Det er sjovt, vi har jo lavet en, en kort biografi af Anna og jeg, da vi startede podcasten. Ja. Og der skriver vi faktisk sort på hvidt, at, at Anna, du drømmer jo en dag om at, at få lidt hands oven på psykiatrien i forhold til, at jeg synes, det skal revolutioneres. Jeg har også været før, førstehånd mødt psykiatrien. Ja. Jeg blev ikke uh, introduceret for nogle af de begreber, som har været altafgørende ja. i forhold til, at jeg har fået det bedre. Ja. Øhm, ja. Virkelig. Ja, det. Men det er også meget uh, symptom. Behandling ja, frem for, for noget mere, ikke? Jo, det er nemlig det. Ja. Ja. Og du mener, at hvis man introducerer nogle af de her begreber, traume, ændrer barn måske? Ja, altså, hvad skal man sige, møde hinanden i det, der alligevel er der, ja. kan man sige. Og møde hinanden med, hvis man har NLP-brillerne på, så er det at møde hinanden i et ressourcefokus og sige, ved du hvad, der er jo ikke noget at sige til, at du har reageret som du reagerer, for der har været dit og dat og dut, og du har lige fortalt mig, og der er måske endnu mere, som er blevet fortrængt osv. Så, mm. så der er ikke noget at sige til, at den reaktion har vist sig. Mm. Fordi det, vi dybest set har brug for, os mennesker, det er at blive mødt og accepteret for den, man er. Du er okay. Det synes jeg er en fantastisk note ja. at runde lidt af på. Ja. Vi skal lige have eller afkræftet eller forklaret øh, helt yderligere på øh, Anna. Da du var inde og researchede på NLP, der støder du meget på ordet pseudovidenskab. Pseudovidenskab? Ja, pseudoscientific. Og så snart vi måske hører ordet pseudo, tænker vi, hvad nu det? Er der uler i musen? Er det ikke rigtigt nok? Er det ikke? Det gør jeg i hvert fald. Er det en videnskab, NLP, eller er det noget, man bare har haft god erfaring med? Altså, det man kan sige det er, at øh, Ben Charlie Hansen han har lavet en bog, der hedder NLP og psykoterapi. Mm. Øhm, og i den, det er faktisk en bog baseret på det speciale, han lavede på, øh, som han lavede i sin øh, psykologuddannelse. Han er akademisk uddannelse der, og er også NLP-psykoterapeut. Og der øh, går han faktisk ind og kigger lidt på den modstand, der kunne være imod NLP. Mm. Øhm, og tager selv de her kritiske briller på sin egen metode. Og det han, han finder ud af, det er, at, at naturligt er vi bange for det, vi ikke ved noget om. Mm. Altså, det er helt eksistentielt. Og det andet, den modstand, der kan være, det er, hvis man ikke helt kender deres grundlag at stå på ved at have modstanden, jamen så kan man ikke rigtig tage det særlig, øh, særlig alvorligt. Så man kan sige, metateorier, og så der, hvor NLP øh, læner sig, eller er baseret på, det er gestaltpsykologien, det er eksistentialisme, og det er strukturalisme, konstruktivisme og kybernetik. Og så tager det udgangspunkt i fænomenologien. Kybernetik, hmm. øh, det kender jeg ikke. Kybernetik, nej. Ja. Det er, at i alle systemer er der indlagt feedback. Mm. Ah, okay. Ja. okay. 
Så øh, NLP baserer sig egentlig også for, inden for det naturvidenskab, altså det her med biologien, fordi Gregory Bateson, som er en af inspirationskilderne til NLP, han var jo biolog, mm-hmm. men han var også interesseret i antropologi og psykologi og skizofreni og sådan nogle ting der. Så han er en af dem, der ligesom får lagt alle de der teoretiske søjler ned. Mm-hmm. Det giver sindssygt god mening. Ja. Nu har jeg også selv hørt en del Tony Robbins, han er også meget omkring... Øh, fysikken skal ja. være med ind over. Fysiologien, ja. Være i, altså, er så i topform, både fysisk for at være det psykiske. Ikke? Altså. Ja, præcis. Og det er jo også fordi, at NLP betragter også mennesket som en organisme. Mm. Men hele metodedelen i det, det er, at de der mekanismer, der er i det indre system, for eksempel alle de der indre børn, vi snakkede om tidligere, jamen de er jo også at finde i et parforhold, og i en familie, eller en afdeling ude i erhvervslivet. Mm eller i et samfund, for der vil hele tiden være modstridende parter og modstridende holdninger til tingene. Men det, der er interessant, det er vigtigheden i at stå på sit eget fundament og vide, her står jeg, og jeg ved også, at det ikke er alle andre, der står på det fundament. Så hvis jeg for eksempel møder en anden, der er inden for det mere naturvidenskabelige med forskning og et plus et er to, og du ved, jamen, så ved jeg selvfølgelig også, at de vil sige, er der evidens? Og, ja. altså, altså, fordi det skal de sige. Ja. Det skal de sige. Ja. Men det, der er med psykoterapi, det er, at det er eklektisk. Og det vil sige, at øh, når det er, at vi arbejder med forskning og sådan noget, så er det nogle helt andre setups, mm. der er i det, som handler meget om at måle og veje. Mm. Og der var det jo René Descartes, der der i 1500 årstallet, som hele lægenvidenskabningen er baseret på, det er, vi kan forholde os til det, vi kan måle og veje. Resten forholder vi os ikke til. Men der er altså noget, vi har smidt ud med badevandet der. Fordi kroppen og psyken hænger sammen, og vi hænger sammen som, mm. som, som mennesker. Altså, vi er meget sådan lige hinanden og ved det samme. Og når det er sagt, så kan der opstå en masse konflikter i det og uenighed. Det kunne jeg forestille mig. Men måske handler det egentlig bare om at betragte det som en masse brugbare øh, og rationelle metodikker og processer. Øh. Ja, ja. Men, men det er ikke kun det. Det er ikke kun det. Fordi øh, det er ikke kun værktøjer. Nej. Det er også, at når man arbejder professionelt som NLP-psykoterapeut, så har man den her værktøjskasse fuld af effektive kommunikations- og forandringsværktøjer. Det er som en fagrig værktøjskasse. Det er måske lige så meget mindsetet. Jamen, det er en del af det, kan man sige. Det er mindset. Det er altså, ligesom et sæt briller, man tager på og kigger ud igennem og siger, hvordan, hvordan ser det ud, når du kigger ud og tænker, ja. ved du hvad, det der menneske, det er et ressourcebundt. Mm. Frem for en fejl og mangelbundt. Ja, ja. Det er et helt andet mindset at have. Ja. Jeg, jeg tror, at der er mange af vores lyttere, der er måske næste gang, du har en dag, hvor du er rigtig hård ved dig selv, eller kommer med en reaktion. Du er lidt flov over. Kunne det være en idé at sige... Jeg er faktisk et ressourcebund. Ja. Jeg er, eller den her... Ja, og jeg reagerer sundt ja. på noget usundt lige nu. Ja. Ja. Det, så, jeg så, har ikke prøvet det der. Jeg glæder mig til næste gang. Jeg har en dårlig dag. Det er bare at blive uvenner med nogen af Ja, ja. Ja. Ved du Tusind tak for i dag, Annegrethe. Det ja. har været sindssygt givende. Afslutningsvis, så beder vi jo alle vores gæster, der er med i studiet, om at anbefale en dokumentar, en film, en bog, hvis nogen vil blive klogere på det her emne. Mm. Så har du en uh, anbefaling? Selvfølgelig, hvis den er faglitterær, og du mener, at alle kan være med på den, skal du være så velkommen. Men jeg tænker lige så meget et eller andet, som har givet dig god mening i dit virke som psykoterapeut. Mm. Der er mange. Der er mange. <laughs> rigtig, rigtig mange. 
Men jeg vil helt klart anbefale den bog, der hedder NLP og psykoterapi af Ben Charlie Hansen. Og den kan vi være med på selv uden? Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Ja. Øhm. Og så, jamen, der er sindssygt mange spændende bøger. <laughs> så, så hvis det kun er en enkelt. Altså, lige nu, der er jeg faktisk, øh, ja, har genlæst Bruce Lipson og Intelligente Celler. Mm. Fordi, altså, når jeg sidder med mine LLP-briller og, og læser den, jamen, så stemmer den fuldstændig i det her med, at øh, vi er organismer, som samspiller med hinanden. Og det er jo klart, jo bedre man selv har det, mm og jo mere man selv er i balance, både fysisk og psykisk, jamen så kan man gå ud og være rollemodeller for andre, og være et bevis for, at selvom noget har fået en svær start på mm. livet, så behøver det ikke at være forever. Altså, du kan faktisk godt ændre dig og hele som menneske. Mm. Det er jo en håbefuld, ja. en dejlig, dejlig op, ja, altså, håbefuld to tilgang. Gode, to gode anbefalinger. En af dem kan man måske bruge, hvis man vil høre endnu mere ja. specifikt om NLP. Ja. Og den anden, jeg ved ikke, jeg tror, min mor hun har den, men hun har den vist på engelsk. Er den oversat til dansk? Hvilken en? Æ, intelligente celler. Ja, den, ja. Øh, den er. Ja. Det lyder, det ligger måske i titlen. Der, der både, altså, jeg har både en dansk og en engelsk udgave af den. Men øh, jeg tænker, at jeg udfordrer dig nu, og til lyttere måske, at øh, i dag, i morgen, gå ud og være en rollemodel for nogen. En Helt positiv sikkert. rollemodel. Ja. Lana, du må skrive til mig, når du har gjort det, og så skriver jeg til dig, og hvis der er nogen, der ja. lytter med, giv os en besked. Hvornår jeg har været en, en rollemodel for nogen. Ja. Og jeg har lyst til lige at, at drille lidt her. Ikke? Fordi ja. uanset om man er i godt humør eller i dårlig humør, så er vi rollemodeller. Ja. Og det der er så interessant, det er, at vi ved, at vi smitter og vi inspirerer. Så det vi bliver gode til, <laughs> om det er at være super vrede ja, og fordomsfulde, jamen så bliver vi jo excellente til det. Ja. Så derfor er det vigtigt, tror jeg, i den her rollemodel, det er at finde nogen, som øh, har en samstemmighed, både med deres sanser og kontakt med deres følelser, og kan se mening med det, der foregår. Og simpelthen lægge sig rigtig godt op af dem, og så lære af dem, mm. og give det videre til sine børn og sine øh, veninder og venner. Fantastisk. Det øh, bliver det sidste her for dig, Anne-Grete. Skal vi øh, ud og praktisere nu? Ja. Så vi vil bare takke af for nu, øh, Anne-Grete, sige tu- tusind du tak, fordi du kom. Det har været en sand fornøjelse. At, øh, at lidt og det har været dejligt at møde jer også. Ja. 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 Fremtidens håb. <laughs> og nu til en helt anden... Den note, synes jeg, vi skal slutte på. Ja, det synes jeg også. <laughs> til en helt anden uh, NLP. Nana laver panikær lige om lidt. Nej, okay. det klipper jeg ud. Nej, det var altså også sjovt. Jeg klipper den ud. Jeg glemmer den ud. Jeg glemmer den ud. Tak for i dag. Tak for i dag. 